0: Det här året har varit utmanande för energibolagen. Kostnaderna för bränsle, teknik och andra insatsvaror ökar kanske mer än kunderna är beredda att acceptera. Samtidigt ökar behoven av digitalisering och nya affärer för att möta kundernas behov av flexibilitet. Kajsa Hedberg är vd på C4 Energi i Kristianstad som likt sina kollegor står mitt i den här förändringen som påverkar kassaflödet samtidigt som hennes uppdrag är att vara en drivkraft för omställningen. Det här är energistrategipodden och jag heter Niklas Sigholm. Kajsa Hedberg, väldigt trevligt att ha dig med och du är vd för C4 energi för den tilläventujs som inte känner till att vad C4 energi är. För något skulle du vilja sätta det på kartan för oss?
1: Det är Kryssans egna energibolag. Vi producerar ju då el, via Kraftvärme och vi har en större solcellspark Men, och vi tillhandahåller ju då fjärrkyla och fjärrvärme i centrala Kristianstad och även då fjärrvärme i Åhus. Sen har vi elnätsverksamhet och det, vi har nätkonsumtion i centrala staden och även då i Åhus. I sen så producerar vi biogas, vi jobbar med elförsörjning och vi har... Både som sagt vår elnät och vi har också fibernät och fibernätet det är i, i hela kommunen. Och så jobbar vi med IOT-lösningar, vi tillhandahåller laddlösningar och solcellsinstallationer till företag och hushåll. Vi har en ganska bred palett. Vad är
0: ert uppdrag?
1: Att vi ska skapa bra förutsättningar för bo och verka i Kristianstad. Men, men tittar i våra ägardirektiv så står det ju att våra verksamheter är viktiga delar i utvecklingen av ett attraktivt och uthålligt samhälle. Och vi ska ju då i del, i, som, som del av klimat- och miljöplanen se till att bidra till utvecklingen mot det förnyelsebara samhället. Och att vi då också ska stärka hållbarheten och cirkulära eh, ekonomin. Och en viktig del i det också är att vi ska samverka med andra delar av kommunkoncernen. Samtidigt kan man ju säga, som jag säger, att vi har en viktig del i hela den här gröna omställningen. Om vi nu tittar på transporter och industri ska ställa om till fossilfritt. Och den utvecklingen börjar vi också se i Men vi har ju nu effektutmaning, så att vi har ju liksom inte tillräckligt. Så att det, det är ju också en... I grunden ett väldigt tydligt uppdrag just nu. Vi måste ju se till att vi tryggar elförsörjningen.
0: Hur mycket mer ser ni att effekten i Kristianstad med Omnöjd kommer att behöva öka?
1: Vi har ju några olika inmatningspunkter. Men just i centrala staden och ett större liksom, industriområde som nu är byggs och utvecklas. Där har vi ju en inmatning från Eon som ligger på 39 megawatt. Men vi börjar ju slå i taket där. Och vi har nu i pipen, är det typ 26 megawatt. Och ska om bygga ut regionnätet så, ja det kanske tar i bästa fall att vi kan få in mer effekt om tre år, men det kan nog med stor vanlighet ta 4-5 och det kan ju till och med ta längre tid. Så att det är ju den jätteutmaning vi vi står inför.
0: Och som en del av det, då behovet av effekt och också variabla elpriser så ser jag att ni satsar även på batterier, sol, du berättade att ni har egen solpark men också solcellsinstallationer. I vilken mån är det i er roll att se till att det handahåller den här typen av flexibilitetslösningar också?
1: Ja alltså utifrån som jag sa liksom vårt ägardirektiv där man ser ju att vi ska ju som ta en samverkande roll och kunna eh, bidra då liksom vi ser det resurs, vara en resurs för att skapa de här lösningarna så ser vi att vi måste ju ta en liksom någonstans en faciliterande roll för att hantera det och koordinera hela det här smarta energisystemet. Jag är ju också med i Skånes effektkommission där vi har tagit fram en färdplan. Det är ju liksom ja men, verktygen vi har att jobba med. Ja men, dels elnätet, så där behöver vi ju jobba med och se till att det blir smartare. Och idag har vi liksom, är det några öar så vi måste koppla ihop dem istället så vi också då kan fördela lasterna. Men sen är det lagring där vi då tittar på eh, batterilagring och där har vi då dialoger och samarbete även med externa eh, aktörer. För vi, kan inte, vi har inte kompetens och muskler att klara det själva utan hitta en bra lösning att göra det. Så det har vi eh, i pipen och pågår. Vi väntar nu några politiska beslut så att vi kan... Får jag sätta där. Men det är ambitionen att få på plats ett större batteri under, under nästa år. Och sen tittar vi då på solceller där vi också tittar på med en annan extern part. Vi har en solcellspark idag som är på 4 megawatt och nu pratar vi om någonting som kanske är 4- 5 gånger större där vi skulle då kunna äga en mindre del. Men för att få in mer produktion. Vi tittar ju också kan vi sätta upp solceller på tak? Och även då mycket samarbete internt inom kommunkoncernen finns det vi pratar om handbollsalena Ja, där är ett stort tak går det att liksom få upp solceller för att öka produktionen där kan vi använda kommunala fastigheterna som energilager och så vidare. Att titta på alla, alla verktyg för att både öka produktionen, jobba med lagring, ytterligare energieffektivisering och, och så efterfråga flexibilitet. Och hur kan vi åstadkomma då någon typ av lokal flexmarknad? det Vi har tagit initiativ och börjat titta på, men vi kan ju inte göra det själva utan det är ju ett samarbete både med de här Privata aktörerna men såväl inom kommunkoncernen som med våra kunder och inte minst de här större
0: företagen. Kajsa, vem, är, vem är hon och vilken väg är det du har tagit?
1: I grunden om man säger som så här, jag, jag drivs ju av att eh, bidra till samhällsutvecklingen och någonstans eh, se till att vi, vi, sk, vi också tar tillvara vårt vår klimat och eh, miljö. Och det handlar ytterst liksom någonstans också att driva, att utveckla verksamheter och till syvende och sist att bidra till att utveckla människor, men vad börjar jag? jag? Jag är en sån här nörd som gillar att lära mig en massa saker så jag är ganska nyfiken. Så jag, har läst, jag är civilingenjör teknisk fysik i botten och jag har också en lissexamen i systemanalys. Och jag har läst en eh, MBA på, på vårt och så dessutom är jag eh, beharig gymnasielärare i matte och fysik. Ja, men rent yrkesmässigt, då, jag, jag började som managementkonsult och strategisk rådgivare. Och har jobbat på Capgemini, McKinsey, Ikon, Lab Och haft kunder allt från stora bolag som Duny. Som ville bli trendskapare istället för servetttillverkare. Jag var på Sydkraft 98 när man funderade på det här med internet. Hur kommunicerar man med kunder? Hur kommunicerar man internt? Och kunde man använda elnätet och skicka etter och nollor? Och sen jobbar mycket med startups, hjälpa dem att skriva affärsplaner och ragga riskkapital. Men jag kände väl så här: att Jag kanske ska vara konsult hela mitt liv, eller ska jag, kan jag också fatta egna beslut och inte bara rådge? Då var det en annons i dagens industri som gjorde att jag flyttade från Stockholm till Skellefteå. Det jag då började på Schleftio kraft och var ansvarig för bredbandsverksamheten. Vi gjorde en stor turnarund av, av hela den eh, verksamheten. När jag började så omsatte vi väl 70 miljoner och gjorde 40 miljoner i, i förlust. Jag kan inte säga exakt idag, men för några år sedan. Så, det är ju ett eget bolag idag. omsatt eh, omsatte en bit över 100 miljoner och gjorde typ 30 miljoner i, i vinst. Och har ju haft också en väldigt stor betydelse för hela eh, utvecklingen i staden. Jag jobbade 10 år på Skellefteå Kraft, Så utöver bredbandsverksamheten så var jag ju sedan ansvarig för alla typer av utvecklingsfrågor på, på Jag är ansvarig för att ta fram då, den här första ordentliga koncernstrategin. Jag var ansvarig också för förvärv av yttringar och större investeringar. Så det var ju både vindkraft och vattenkraftsutbyggnad och kablifiering av elnätet med mera. Och sen var det som sagt med utvecklingsfrågor, forskning och utveckling, innovation, samarbeten med näringsliv, akademi och även inom då kommunen och regionen för att driva samhällsutvecklingsfrågor. Och jag var ju då med i det här med att liksom lägga den här grunden till att ja men, hur ska vi attrahera elintensiv industri till norra Sverige?
0: Och vad var reaktionen redan så tidigt när du lyfte frågan om att börja attrahera elintensiv industri?
1: Ja, alltså, vi började ju titta så här att vi producerade ju en massa billig energi. Och sen ville vi ju sälja den dyrt i, i Tyskland. Men vi fick ju inte ut den. Och vi sa ju att det var begränsad överföringskapacitet. Och så säger man att ja men ska Svenska Kraftnät bygga ut stamnätet? Och då tar det 30 år så det kan vi glömma. Och då börjar vi ju fundera på ja men hur gör vi då? Eh, en av mina första vilda idéer var ju så här, ja men eh, vad behöver mycket energi? Ja aluminiumsmältverk på Island. Och det kanske inte det var det bästa. Men det slutade ju med att vi identifierade det här med datacenter. Och vi var ju med och tog emot några sådana här hemliga delegationer från USA. Som ju sen visade sig bli Facebook som handlade i Lule och Google som var i Finland. Och sen var någon Microsoft, några av de här. Men jag kan ju säga att då var ju liksom inte kommunen och resten av samhället var ju liksom inte med. Banan. Så det var ju därför Facebook landade i Luleå och det var ju tack vare att det var en här som hette Mats Engman som var väldigt framåt och drev hos Luleå näringsliv. Och lyckades ordna hela den etableringen och allt som krävs för att få det på plats. Och där kan vi säga att det som sen är spännande är ju hela utvecklingen som har hänt i norra Sverige. För där har ju sen kommunerna och alla vaknat och förstått att ja, vi måste göra något. Och vi måste snabba på om du säger, tillståndsprocesser och så vidare. Om vi ska liksom vara attraktiva och kunna fortsätta att driva utvecklingen.
0: Det här var en del av det som krattade manegen för förberedelsen inför det som blev Northwalt sen.
1: Ja, jag tror att det var ju också för att kommunen var ju inte med när det gäller Facebook-etableringen i Skellefteå. Men där börjar man ju lära sig och förstå att ja, men vi måste ju göra en massa saker. Så att om jag var med där de här allra första stegen sen har ju de ju jobbat jättemycket och gjort allt. Men jag skulle vilja säga att det var väl en första lite trevare till det som sen tog en annan användning och verkligen växte och utvecklades.
0: Det jag tänker på är att dels din erfarenhet från att jobba med affärsplanering för startups och den, den skalbarhet man söker som en startup när man vill ta en större position på en marknad. Och sen att ta det perspektivet på ett så spännande bolag som Skellefteå Kraft som vi också är kända i branschen som bolag att våga och ha resurser att ta risk in i ja, startups, nya bolag, snabbladdning som man gör med OKQ8 till exempel energibolagets roll här när den ligger under den kommunala kappan. Hur har du tänkt kring den? För det har ju funnits en del kritik också. Här, vilken roll är det ett, ett, kommunal, ett kommunalt multivitilitebolag kan och bör ta? Eh, både utifrån perspektivet att det är, man kanske hämmar konkurrensen, men också att det behövs, som du sa, en faciliteringsroll ur energibolagets perspektiv för att få, ja, men du vet, kunna, eller kunna leva upp till det kommunala uppdraget som du beskriver i början. Hur har du sett på, på, på dess förmåga men också behovet
1: det är en liten svår fråga. Jag läste nu någon artikel där man då säger att ja men, kommunala bolag är inget bra. Men jag säger så här, kommunala bolag är ju en fantastiskt verktyg för kommuner och även då regionala bolag för att driva regional utveckling. Men... Det kräver ju att man hanterar det här verktyget på rätt sätt. För det är ju balansgången i kommunen. Så här ska vi ju balansera aktiebolagslagen och kommunallagen. Och det här jag känner att det är lätt att gå fel. För det är, ju, det är ju svårt och det är komplex materia. Men det gäller ju att titta på vad är uppdraget? Vad är det vi ska göra? Som jag säger, här i Kristianstad, C4 Energi. Vi måste ju se till att, vi, att det finns el i stan. Har vi inte el då kan vi inte fortsätta växa och utvecklas och vara attraktiva. Och Ytterst så handlar det om ren bolagsstyrning. Du måste vara tydlig. Ägaren måste vara tydlig. Vad är det vi, varför äger vi det här bolaget? Ja, Vi vill dels tjäna pengar på det men du måste också ha det tydliga uppdraget i övrigt. Vad är det bolaget ska göra och finns till för? Jag har ju också jobbat rätt mycket med styrelsearbete både genom mitt, mina Jobb så har vi ju ägt bolag, helt del, dotterbolag i, eller intressebolag Det jag har jobbat i styrelse. Men jag har ju också jobbat en hel del med externt styrelsearbete. Och där handlar det ju om att jobba också med ägarna, till exempel jag var styrelseordförande till grafiskt bolag. Det, det var syskon som ägde det och de, ja men vi vill sälja det så här många år och få ut så mycket pengar. Ja men vad vill ni också mer personligt med det här bolaget? Och vara väldigt tydligt då i ägardirektivet. Vad är det vi vill ha? Vi måste ha en professionell ägare. Likaså kommunen måste vara professionell ägare. Till var, Varför har vi det kommunala bolaget? Att bara sätta att ja men, vi ska ha ett avkastningskrav för vi ska generera till kommunkassan. Det skulle är inte tillräckligt. Då skulle jag säga på då kan jag fundera på om kommunen ska äga bolaget, utan du måste ju specificera vad är det vi vill att det här bolaget ska bidra till i kommunen och att det måste vara tydligt liksom kopplat till samhällsuppdraget. Och här kan jag, ju säga, jag har ju också jobbat med folk på regeringskansliet där man ju gjorde hela den här omställningen kopplat till att styra de statliga bolagen efter nu och heliga affären där man ju då definierar att det måste finnas ett tydligt samhällsuppdrag också för, för bolagen och kommunala bolag är ju, du ska jobba med hållbarheten du jobbar med ekonomi du ska bidra till samhällsutvecklingen och du ska bidra till miljön du måste jobba med alla de tre samtidigt. Och det är också så att har du fokus på miljöfrågorna eller samhällsfrågorna och du gör det på rätt sätt, då får du också en bättre output på, på ekonomin. Men då tar exempel med bredbandsverksamheten. Då satte vi ju målet att, men varför finns vi till egentligen? Jo, men det var ju att bidra till utvecklingen. Genom bredbandet så kunde ju då Martinssons trä i bygd Siljum, som har fler anställda eh, än det bor i byn, kunde ju styra sitt sågverk på distans. Eh, Skogsvårdsstyrelsen kunde ha liksom, kontroller på sina träd utan att köra ut med bilar i, i, i skogen. Eh, och Boliden kunde då ha sin internationella pressavdelning i Boliden, tack vare att de hade en bra kommunikation och eh, infrastruktur och sen så måste vi då precis som ett vanligt bolag ja, men det här är vårt uppdrag för att annars kan ju liksom inte stan växa och utvecklas och Boliden och Martinsson flyttar ifrån Skellefteå och det blir ju en större konsekvens men sen måste vi vara affärsmässiga för att ytterst så är det är ju indirekt medborgarna som är aktieägare till kommunalt bolag och därför måste vi vara extra noga med de pengarna vi, som står till vårt förfogande. Våra investeringar måste vara lönsamma. Vi måste se till att vi får kostnadstäckning för det vi gör. Men det får ju inte ske på bekostnad av att, ja, att vi inte då kan leverera det andra samhällsnyttiga värdet.
0: Jag har några reflektioner där för att se vad det är som resonerar med dig. Jag, jag tänker... Flera saker Jag tänker dels så i min förståelse av de kommunala energibolagen som har varit dels ganska resultaträkningsinriktade istället för balansräkningsinriktade om man jämför med den privata industrin. Man har kommer också från en kontext där man i relation till de senaste två åren i alla fall levt med en betydande marknadsstabilitet och då kunnat kanske förvänta sig en budgetdriven verksamhet i högre grad än en verksamhet som behöver differentiera sig och, och sprida sina risker kanske ta risker på ett helt nytt sätt. Och det tredje är nu när eh, ju, det krävs allt från då batterisatsningar till solsatsningar till satsningar på elnätet så ökar ju behovet av investeringar och därmed ökar också balansräkningen om man tar på sig en viss risk och värdet och vikten av vilken risk man är beredd att lasta in i sin balansräkning blir viktigare. Allt det här, hur summerar det till den ökade kravbilden som kommer med omställningen på just ägarna som du ser det?
1: Ja, det är ju det som är utmaningen. Det ställs ju ökade krav både på ägare och styrelse och ledning och hur du driver bolagen. Man kanske har varit i vissa delar lite fattig och inte har behövt bekymra sig om det utan det har ju bara rullat på. Och min erfarenhet av kommunala bolag är ju lite grann att du har ett sånt enormt informationsövertag i verksamheten. Det vill säga att när du sitter politiker i styrelsen och ägaren ja men då är det enklast att bara runda dem. Och så driver du på din verksamhet. Men det jag jobbar med mycket med det är ju att få både styrelsen och ägaren att agera på styrelse och ägaren. Men det krävs ju en hel del utbildning för att ta dem dit. Men det är ju precis som vanlig bolagsstyrning. Det är det bästa för bolaget och sista raden om du har en ordentlig professionell ägarstyrning och styrelse som agerar för det. Och I det här fallet blir det ju mer komplext. Det är ju inte bara, liksom bolaget är ju en större kontext i ett helkommun eller ett samhällsperspektiv också. Men som du säger, det ställs ju mycket högre krav på resultat och balansräkning. Det är ju det som jag driver nu internt förändringen på C4 Energi. Man har ju liksom bara så här, nej men vi gör en investering. Okej, okay, ja men hur ser du, liksom har vi koll på balansräkningen? Vilken, vilken på till exempel nu då, fjärrvärmepriset. Ja, ja men vilken, hur påverkar det hela vår avkastningskravet och utvecklingen i hela koncernen framåt? Det har man ju liksom inte ens funderat på överhuvudtaget. Vi säger ja men kassaflödet. Vi måste ju ha stenkoll på kassaflödet. Det har ju inte, man säger historiskt under väldigt många år, man har inte behövt bekymra sig om det överhuvudtaget. Men jag menar tillbaka till ett litet bolag, ja men... Det går ju inte konkurs för att du har dåligt resultat utan du måste ju ha pengar. Du måste ju ha fokus på kassaflödet. Men det här gäller ju då att omsätta, och det är ju så jag jobbar med målstyrning. Om jag börjar med bredbandsidan och sen har jag ju då, om vi då tittar på resultatet. Plus 70 miljoner minus 40 miljoner till en vinst på liksom en omsättning på över 100 miljoner och en vinst som är på 30 miljoner. Det går ju liksom inte att göra om man inte styr professionellt ha fokus på målen. Vad är det vi ska göra? Och alla medarbetare måste på något sätt till syvende och sist förstå hur påverkar jag plus och minus
0: jag kan tänka mig att den här utbildningen blir, blir särskilt tillspetsad i exempelvis frågan om prissättningen av Fjärröme. Där har ni ju haft en stor eh, lokal debatt med mycket insändare i, stil, i, i, i den lokala tidningen har jag sett eh, med öppna brev som är skrivna till kommunledningen när man beklagar sig över hur ni har höjt priserna eh, med 15% och du får skarp kritik från fastighetsägare i Kristianstad. Det har varit en annan svart rubrik som, som har dykt upp och då hamnar ju politiken där mitt Emellan, där de ena sidan då ska förstå vilken extra risk man behöver bära genom att man inte kan överföra kostnaden för bris, prishöjningarna i bränslesektorn till, till kunderna samtidigt som det ju får då en effekt naturligtvis på den riskaptit man tar på sig om man inte kan göra det av olika politiska skäl. Hur, hur har det varit att navigera den vad ska jag säga, stormen som du har varit inne i?
1: Jag har, jag, har ju, jag har ju hanterat andra stormar tidigare. Vi kan komma tillbaka till min bakgrund när jag också var på SRB-återvinning i, i Stockholm. Men det har ju varit en utmaning och framförallt det här i, i det här i grunden som vi vinner på ekonomin så är det ju, vad är det för skillnad på resultat och kassaflöde? För de tittar och säger, oj men ni, gör liksom, ni gjorde en vinst på över 100 miljoner före avskrivningar och sen landade det på 70 miljoner. Men varför måste ni då höja fjärrvärmepriset med 15 procent? Ni gör ju ett stort resultat och då visa och tillbaka till, ska vi klara hela den här gröna omställningen, den, den investeringar som vi behöver göra framåt så måste vi ju generera pengar. Om vi inte genererar pengar så måste vi låna pengar. Och vad innebär det? Jo, då slår vi snart i lånetaket och ramen för, att, för hela kommunen för att inte öka hela kommunens stora belåningsgrad. Och det här är ju det som är det svåra och komplexa att liksom förklara de här svåra och komplexa frågorna på ett enkelt pedagogiskt sätt så att alla förstår. Och ytterst när vi pratar våra politiker och styrande så, ja de är ju inte några energi eller ekonomi-experter. Men det är de som ska fatta besluten. Så det är ju det som är den pedagogiska utmaningen att få dem att förstå att ta till sig. Och när det nu då gäller själva fjärrvärmepriset- det som är intressant är väl... Alltså det är ju jobbigt för det menar- det finns ju hushåll som inte klarar som det höga elpriset i fjol- och nu fjärrvärmepriset. Så det är ju inget, inget, inget roligt att det måste vara så. Men det verkar ändå som att hushållen och företagen- de har ju liksom förstått och accepterat att vi, vi har ett krig. Vi har en energikris- det drabbade gaspriserna och elpriserna i fjol och i år så drabbas det bränslepriserna och, och fjärrvärmebitarna. Så jag tycker acceptansen i, i samhället har ju varit kanske större på det än kanske ibland våra politiker som är rädda att de inte ska bli omvalda nästa gång.
0: Vad har varit framgångsfaktorerna då? För som du säger så är det ju vanligt att du som vd, i det här fallet givet din erfarenhet, både har kanske en kompetensförsprång när det kommer till att göra skillnad på vad resultat- och kassaflöde är, hur man tittar på en balansräkning i förhållande till en resultaträkning, hur man jobbar med investeringar till hur energimarknaden fungerar och varför det här händer biobränslemarknaden i relation till kriget och covid och supply chain och hela den. Vad är det som du ser blir det viktigaste för att lyckas få en politiker att kunna stå sida vid sida med dig och kunna föra tillräckligt avancerat men ändå enkelt budskap för att du ska få hjälp.
1: Ja men det, det handlar ju om liksom någonstans att vara pedagogiskt. Att liksom först, förstå vad det är de och var står de. Och hur gör man det här på ett enkelt sätt så att, att de kan ta till sig och, och förstå och i sin tur förklara. Och sen är det ju, jobbar jag ju mycket och det är ju också nu att ibland så är, spelar det ingen roll vad jag säger. Vill man inte lyssna på mig så spelar det ingen roll. Utan då hittar jag ju andra personer eller andra som kan förmedla budskapet istället. Jag är ny, jag kanske inte har, man har ingen till mig och inte vet om man ska tro vad jag säger, Nej, men hur hittar jag då andra andra som kan förmedla budskapet? Jag tycker du är väldigt bra nu när vi jobbar också i skånes effektkommission där vi har ju tagit fram en färdplan som ska vara tydlig förklara vad är problemet och vad är åtgärderna och vi speglar ju det egentligen i ikringsanstan nu också.
0: Innan vi lämnar den här frågan om, om prishöjningarna så förstår jag, givet vad bryr har gått att ni inte kan ta över hela eh, risken så att säga, som ni får bära över på kundkollektivet så att det, det är någon form av kompromiss här för er. Men hela den här processen där ni måste sätta ett pris per år där ju biomarknaden uppenbarligen inte uppdaterar sina priser bara en gång per år och det är inte självklart alltid att du ska liksom, hedja 100% för det medför risker också, det vill säga att du ska binda upp alla den Priser. Hela den processen för det är ju inte det vanliga om man tänker man jobba med gas eller med andra energislag att du kläpper på det hela risken för marknadsvolatiliteten ett år framåt. Där sticker ju fjärven men verkligen ut. Vad är din reflektion kring, kring det och den processen?
1: Ja det har lite olika reflektioner. Om man nu säger som så här att eh, om vi skulle egentligen, våra bränslekostnader, eller alltså bränslepriset som vi Betalare har ju ökat 70-80 procent. Skulle vi ha tagit höjd för det skulle vi ha behövt höja. 30, 30, 35 procent. Nu blev det ju liksom 15 som var liksom ja, nedre smärtgräns någonstans. Och jag förstår ju att det blir ju egentligen orimligt för en privat aktör. Man kan ju inte blöda pengar. Vi har ju en så alltså, kommunalt bolag går ju i princip inte i konkurs, vilket gör ju att vi får ju se till att vi hanterar det. Men det här måste ju till, kanske till en förändring i hur saker och ting fungerar. Och det är väl det jag känner överhuvudtaget också med hela den här omställningen och allt som sker, att det går så snabbt Men marknaden och reglering och annat hänger ju inte riktigt med. Om du förstår vilken risk det innebär, är det verkligen liksom bolagen, kraftvärmeverksamheten som ska bära den stora risken, både krigssituationen och samhällsomställningen? Så, så det tror jag att det behöver nå till det här att det kan inte vara så att du sätter allt i... Du sätter ett fast pris och så har du en stor rörlighet och så får du en jätterisk. Det blir liksom orimligt om den ändå hamnar på en, en punkt. Så det tror jag nog att det kanske är marknad och det behöver ses helt Så vill vi väl inte få till för mycket reglering. Sen tror jag också att det vi tittar på och funderar på är ju liksom att ja, nu är vi ju väldigt beroende av ett, ett bränsle. För vi vill liksom ändå vara fossilfria och använder biobränslet. Men det är ju också tillbaka till hela systemet här. Går det att, för jag, nu är inte jag expert, men man pratar ju om till exempel värmepumpar ute i fjärrvärmenätet. Går det att hitta en balans där man kör dem när du har lågt pris på el och tillgång till el så vi kan spara bränslet? Eller kan vi också hitta något fler? Jag vet ju att det finns andra som ju har både flis och avfall eller annat. För vi behöver ju också sprida ut, sprida risken så vi inte bara har, är beroende av ett enda ränsla och en panna så att säga.
0: Jag tänker att den utblicken är ju väldigt intressant givet att man då får höra i bland annat den här podden i diskussionen med Söder och annat att man vill använda restflödena som vi kallar dem idag från biobränslen till andra saker man vill göra avancerade biobränslen man vill använda det till, till andra marknader som är högre betalningsvillighet vilket gör att ja, men biokraftvärmeverken eller biovärmeverken får konkurrera med, med massaveden till slut om prissättningen och så har du då hela diskussionen om vad, som, vad vi ska ersätta den, den minskade reduktionsplikten med då som kanske förs över också på det som rör biomassa, vad vet jag, över tid om vi extrapolerar den linjen när vi säger så att, ja att det är 450 kronor megawatt, men det, liksom, det, är, ingen, det är ingen tillfällig spik utan det här är någonting som, som påverkar affären över tid och vi har en elektrifiering som på någonstans bygger på att vi ska ha låga elpriser över tid. Hur kan man prata om 30-talet för biovärmen och biokraftvärmen som uthållig. Vad ser du för risker här? Vad kan hända om det här är så att du, som du säger, nu kläpp på större risk på den här anläggningen över tid när du inte kan prissätta den för vad den egentligen kostar? Och alternativet, exempelvis värmepumpar med allt fler låga elpriser blir ett rejält alternativ som äter upp på ja, med kapacitetsfaktorn för den här stora basinvesteringen som du har gjort. Vart leder den tanken dig?
1: Ja alltså då vill jag ju stoppa in en annan grej så är det ju så här att har vi inte kraftvärmeverket då blir det mörkt i Kryfranstad. Inmatning 39 megawatt. Hade vi inte värmen som uppvärmningskälla och möjligheten att producera el då hade vi ju inte tillräckligt med el. Kraftvärmen är ju det som gör att, att, vi, att vi klarar hela elförsörjningen som det ser ut. Så den har ju en kritisk roll i hela energisystemet. Och Det är ju därför vi ser att den är en väldigt viktig komponent, och så måste vi hantera all, alla de andra. Att vi kan inte bara titta på den här isoleringen som en värmekälla, utan den är en kritisk resurs i hela energisystemet. Och det som kanske förut och vi pratar om ja men det har inte varit lönsamt att bygga fjärrvärme till de här områdena men då kan ju om vi då säger att det i sättet att avlasta elnätet om vi inte bygger fjärrvärme och det ska vara eluppvärmning men då har vi inte tillräckligt med elförsörjning överhuvudtaget. Så jag tror också att det vi behöver titta på det är ju hela liksom affärsmodellen och hela systemet. Hela branschen och hela marknaden och allting. Det bygger ju på att vi har storskalig produktion i norr. Vi har stamnätet, regionnätet, lokalnätet och så konsumerar vi elen. Och varje del sköter sig själv. Och det är så hela vårt alltså branschen vårt bolag är också det. Vi har Affärsområde värme, vi har affärsområde elnät och vi har fiber och vi har biogas. Varje del har skjut sig själv och det har funkat väl. Och se, nej, i det här komplexa systemet dit vi går så måste vi kunna samverka. Vi måste samarbeta, vi måste hitta. Då. Vi kan inte, allting kan inte också rent marknads- och regleringsmässigt alltid ska skickas hela vägen upp nationellt och hela vägen ner. Vi måste ju hitta hur kan vi bygga och hantera saker också på en lokal marknad. Hur får vi det lokala, regionala och det nationella att samarbeta. Det vi står inför i hela marknaden och alltihopa är ju någon typ av vad säger, disruption och då måste vi ju se hur kommer marknaden och affärsmodeller och hela regleringen behöva förändras och hantera för att vi ska klara hela den här samhällsomställningen
0: det jag tänker är att å ena sidan så behöver vi verkligen fjärrvärmen för den är en garant för att vi ska kunna elektrifiera utan den så blir det svart i Kristianstad som du säger å andra sidan så har en affärsmodell som jämta alternativen sett ur kundperspektiv kanske kostar 80-90 öre att producera samtidigt som du då har alternativ som en, en privat installerad värmepump som kan leverera ett kopvärde på fyra på en marknad som i snitt kostar 80 öre det är en tuff konkurrenssituation på 30-talet att ställas mot så du behöver men för alternativet går inte men samtidigt så är konkurrenssituationen givet dagens marknadsdesign ganska svår att upprätthålla
1: Ja det kan det ju vara men däremot det vi tittar på är ju när vi prissätter så måste vi ju prissätta i förhållande till alternativen men det är klart att om då kostnaderna gör att det blir svårt att få ihop det det är ju då vi måste titta på vad och hur kan vi göra för att ändå få, få ihop det för det sätter ju randvillkoret, det får ju inte vara dyrare i slutändan men om det är så att vi har ett bränslepris och vi bara ska elda biobränsle och det går upp och det går inte ihop, då blir det ju svårt men det är ju där vi måste då fundera på vad och hur och på vilket annat sätt kan vi göra och hantera det. Hur ska vi till exempel då, ja men vi kanske ska ha en mer, om vi inte kunna räkna hem en ackumulatortank men kan vi då se till att vi kan producera el när det är dyrt? Och ha en större möjlighet att göra det och kanske avlasta elnätet och få in någon ytterligare liksom intäktsström på det sättet. Vi ser ju också nu när vi nu driver utvecklingen i bolaget är att titta på dels som vi säger att vi har tre tydliga mål. Vi måste generera mer pengar så vi kan investera. Vi måste vara närmare våra och vi måste ha medarbetare som utvecklas och presterar. Men sen så utifrån det här så har vi ett tydligt initiativ. Det är ju det, här, det nya energisystemet. Vi tittar på varje komponent, kraftvärmen. Vilken roll ska det ha? Och hur ska elnätet, hur ska IoT och alla andra aspekter fås ihop? Så det är ju en viktig fråga att lösa. Vi kan inte lösa den själv. Men det är ju en fråga som behöver lösas liksom både lokalt, regionalt och hela nationellt. Och då går det inte bara att titta på frispris liksom, i isolering.
0: Om vi nu tänker på den situationen som ni befinner er i effektsituationen där ni behöver mycket mer kapacitet så får ni också en situation där kunderna genom bland annat era lösningar för batterier kan bli mer flexibla. Och där är det klart att vi har jobbat historiskt med prima där man har fått hela sitt effektuttag men man kan göra mycket mer givetvis om man skulle hantera det här på ett smart sätt. I vilken mån är det kanelnätet utvecklas här för att både stötta och prissätta det värdet som den lokala elproduktionen står för men också hantera det faktum att vi får mycket mer styrbara eller smarta kunder och lastpunkter.
1: Vi tittar på elnätet nu, det är ju byggt som några öar i men vi måste ju hitta sätt att kunna fördela lasterna mellan då, för nu är det ju centrala Kristianstad C som är vårt problem. Vi har Snart problem med norra, men vi har ju idag inte en hopkoppling så att vi kan fördela.
0: Så även där kommer det med stora investeringsbehov som ligger framför er?
1: Ja, och vi har, ju, vi har väl underinvesterat elnätet under en lång period. Det är de senaste två åren vi har börjat och verkligen från tidigare då 5-10 år före så har vi ju investerat 400 kronor och hund och år elnätet. Om genomsnittet i Sverige har legat på lokalnät på 2000 kronor. Framåt så ser det ut att öka kanske till närmare 3 000. Vi behöver och ligger ju nu då på 4 000 kronor kund år i vårt elnät framåt. Så det är ju en enorm ökning av behovet av investeringar.
0: Och, och, och den diskussionen om, om, om de prisökningar som du givetvis också måste komma till kunden via elnätet. Har, har de börjat dyka upp också?
1: De tog vi i fjol. Då, fick vi ju, då var det ju väldiga, väldiga rabalder just att någon räknar hit och dit och beroende på hur man räknar procent hit och dit så var det ju katastrof för då kunde det vara väldigt mycket och det är klart att det är dyrt men... Det är ju hela situationen. Det är klart att det är jättejobbigt nu när alla, alltså, alla utilities ökar i kostnad och det drabbar i slutet, slutkund. Men någonstans verkar det som att man har ändå någonstans förstått och accepterat att det är så nu när det blev så många grejer på det hela. Men den dialogen, diskussionen fick vi ta i, i fjol och den landade vi. Sen var det ju så här att under det här året så sänkte ju då genom att Svenska Kraftnät satte sitt tak och då... är. Eh, begränsade kostnaderna. Och EON har ju haft tidigare en, en mer fast men ville gå till en rörlig del, precis som Svenska Kraftnät. Men då pausade ju Svenska Kraftnät ett tak och sen innebar det EON sänkte ju sina tariffer bara halva andra, ena halvan av året i år. Men eftersom vi då låg där vi ligger, vi ligger nära intäktstaket men ändå under så valde vi att inte justera utan ligga fast med våra priser under det här året. Vilket gör att vi är lite räddade av det inför kommande nästa år. Generellt så kommer vår ökning nästa år att på ett genomsnittigt bli inte, inte så mycket bli 1%. Men vi går ju över till att göra en större del rörlig. Så det kommer ju vara mer beroende på kundernas effekt och energitag. Vilket gör ju att för vissa kunder kommer det att bli dyrare. Men andra kommer att få sänkt avgift.
0: Men hur ser du på utvecklingen av prissättningen inom elnätet då? För att få rätt styrning, rätt typ av beteenden i nätet. Hur resonerar ni där?
1: Svenska Kraftnäts modell läggs i och, och den och vi lägger över den till våra kunder. För här måste vi minska vår risk. Därför vill vi vidare. Men att liksom det som är fast ligger i den fasta. Och sen blir det ju då kopplat det som är mer rörligt både på energi och effekt. Det går till att vara det och det gör ju också att kunden, det är enligt de föreskrifterna och dit, liksom både EU och EU vill att vi styr, så det är ju det som är ambitionen och då är det ju ändå kunden själv som kan ha en ökad grad att styra och påverka det.
0: Jag läste här om en batterihjälte ni har som kund som heter Stefan. Och där så installerar ni batterier och ni pratar om växelriktare och teknik som förbereds för vehicle to grid, lokala solceller på taket och en automatiserad styrning av den här privatpersonens fastighet. Det är trots allt en stor digitaliseringsresa som hans förmodligen privatbostad går igenom, men om man översätter den digitaliseringen in i er verksamhet så skulle man ju lätt kunna tänka sig att ni behöver då väldigt snabba och bra prognoser för allting från fördelningsstationer till nätstationer för att förstå hur ni ska hantera congestion eller flaskhalsar i nätet. Ni behöver förmodligen också antagligen då kunna prissätta det och det kan ske delvis i relation till vilken el som kan produceras från kraftvärmeverket till hur andra aktörer som kanske installerar vad vet jag eh, möjligheter att avlasta nätet på olika sätt genom ja, en gasturbin eller om det är ni som har det på något sätt. Det är hur man även roder på det lika stor digitaliseringsresa som käre Stefan här har gått igenom fast för en mycket större bredare och för all del mer komplex infrastruktur. Och det ni går från en historia in i den här framtiden. Hur och vad är framgångsfaktorerna för att lyckas med den förmågökningen? Jag tänker att det går ju fort också.
1: Ja. Tillbaka till disruption. Alltså, det, det, det susar ju, som jag gör, brukar göra i illustrationen, att ja, men vi, har ju, vi har ju hållit på som vi alltid har gjort. Det vill säga vi har ett glas som går längs bordet. Men nej, det går jättebra. Jag plötsligt kommer en kant och om inte vi gör någonting, vad händer då? Jo, glaset ramlar i golvet. Och är det ett stengolv så blir det gård i tusen bitar. Eh, och det här är ju, men det här är ju lite grann tillbaka till att jag har ju, det här är ju det jag sysslat med yrkesmässigt: att driva förändring och utveckling. Eh, och nu var ju det när jag, när jag började då för drygt två eller för det, ett och ett halvt år sedan, snart två år sedan, då var det ju så här, men det här är ju lugnt och skönt och det, det är bara att skruva lite fint i den här verksamheten. Och helt plötsligt så står vi inför sådana här jätteutmaningar. Det behöver göras och det ska till, men det är ju en, en, en stor utmaning. Men som jag säger, som jag jobbar med de här frågorna är ju att väldigt tydligt, vad är uppdraget? Varför finns vi till? göra mål, som vi säger, vi har tre mål. Som vi ska uppnå. Som vi nu då bryter ner och ripplar ner i hela organisationen. Där det blir liksom, vad är prior, vad är fokus, vad är det liksom var och en gör för årtagande egentligen på veckobasis. För att bidra till de övergripande målen. Och sen de här strategiska initiativen. Det ena är det här med hur ska alla våra pusselbitar samverka för att klara det här smarta energisystemet. Det är inte minst IoT en vit och hantera det. Sen pratar vi om digitalisering. Vi måste ju ha digitala gränssnitt emot våra kunder som ökar mervärdet för kunderna och dessutom effektiviserar och våra interna processer. Vi tittar också på hur ser våra processer ut? Hur kan vi digitalisera det? För jag menar, det är ett jättehopp. Vi har väldigt mycket Excel och manuell hantering. Och vi ska ju egentligen gå, som du säger, till att eh, ja, köra AI eller varannat. Så det handlar ju verkligen om att leapfrog <laughs> att hantera det. Men jag brukar göra jämförelsen att hela samhällsomvandlingen vi nu står inför- det är ju lite som när vi elektrifierade Sverige i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Jag brukar där utmana politikerna, där var det väldigt många modiga politiker som byggde kraftverk och man byggde elnät för att skapa förutsättningar för industrin som la hela grunden till hela den utveckling vi har sett i Sverige under liksom Senaste hundra eller över hundra åren. Och Vi står inför en samma stor typ av utmaning här och nu. Det handlar om att verkligen förändringsledning och förändringsutveckling och ta tillvara all den teknik och resurser som står till buds
0: för att göra det. En sak jag funderar på det är hur man hanterar det som, som vd på ett kommunalt energibolag. För du som också har sett och lett inkubatorsverksamheten i Sverige vet ju att det här är inte bara en fråga om att ha rätt det är också en fråga om att ha rätt timing. Eh, väldigt bra idéer, kommer och dör och så, och så kommer en kopia på dem och det har plötsligt timing är rätt och de lyfter och så tar de fart och så är alla jätteglada och så glömmer man, kommer man bara ihåg entreprenören som gjorde det vid rätt timing, man glömmer bort den som hade samma begoda idé, tre år för tidigt. Men, men ni det är mina ord här såklart men ni får inte på samma sätt göra fel i alla fall inte i någon större utsträckning eftersom man inte vill riskera kanske på samma sätt utan helst van av, kanske också historien att man gör rätt, gör man rätt så överlever folk i den här branschen så det är en, en väldigt viktig del av förvaltningsorganisationen också men just den här kombinationen mellan å ena sidan då, kunna bära hantera risk, satsa precis som du säger, våga vara modig och andra sidan då bibehålla och försvara väldigt viktiga samhällsinvesteringar. Hur resonerar du kring det?
1: Ja, alltså Först måste jag bara koppla tillbaka till det där du sa om de här smarta grejerna. Jag jobbade på Ikon Media Lab där i slutet, 1900, slutet av 1990-talet och jobbade med Electrolux och Ericsson om de här smarta kylskåpen och annat och det var ju alldeles för tidigt. Idag finns de. På efter Kraft så jobbade jag ju då med bland annat NEC i Japan och universiteten och vi jobbade med batterilösningar för att det var kopplat till det här med Fukushima och de hade brist på el och man hade det ju då batterier i fastigheter och för att kunna ha el under viss tid, för elen var bara, och så laddar man upp dem så man kunde ha lite mer elförsörjning. Och då tittade vi på vad och hur kan vi använda det här, och vi tittade på det här med smarta mätare och kunna styra annat. Men det var ju liksom tidigt, men det kommer ju. Så de kommer ju tillbaka förr eller senare, så det är bra att man har lite kunskap om det här. men det är ju det här som är lite det du är inne på att ja, men vi är samhällsviktiga vi har en samhällsviktig eh, funktion och därför så måste vi ligga det basen och grunden samtidigt som du säger att ja, vi måste ta eh, viss risk och, men det måste ju vara en väldigt strukturerad och medveten risk och hur hittar vi då balansen till att också minska risken och det är ju där som jag ser nu när vi då pratar om att göra de här investeringarna där vi då bildar bolag med en annan Privat eller offentlig aktör som kanske har pengar och mer kompetens och annat. Det är ju ett sätt att minska risken. För att det är också viktigt att vi, vad gör vi av med våra pengar och annat? Och det är också tillbaka till det du pratade om kommunala bolaget. Vi måste ju veta att vad är det vi som kommunalt bolag ska göra och inte göra? Till exempel när jag var i Skellefteå så konstaterade jag att ja men jag hade fastigheter som det jag hade. Scandic som hyresgäst och Skatteverket och konsultbolag. Det är ju inte vad ett kommunalt bolag ska hålla med. Så vi avytrar de verksamheterna för att frigöra pengar för att kunna då investera dem då i energiverksamheten. Där tittar vi ju också nu till exempel att Ja, men hela eh, vår fibernät eh, så är det ju så här att nu har vi byggt ut det och vi har ett uppdrag i kommunerna att se till att alla har en möjlighet till tillgång till fiberlösning. Men jag säger som så här vårt huvuduppgift kan ju inte vara att säkerställa att folk kan surfa och spela spel. Men däremot så har vi ju en fantastisk tillgång och huvuduppgiften måste ju vara att vi kan nu hantera energisystemet. Hur ska vi bidra till att styra miote och fiber och hela elnätet och så vidare- det måste ju vara huvudgrunduppdraget för oss. Kan vi också då bonus till att de surfar så kan de göra det. Men vi måste ju vara väldigt tydliga med att vad är det som ligger inom vårt uppdrag och det som är samhällsviktigt och vi måste se till att hantera det och sen ta en rimlig risk och hitta vägar där det då kanske går tillsammans med andra parter. För det bygger ju på samverkan över gränser som man inte är van vid. När är det vi ska jobba tillsammans med Ja, en litet innovativt bolag som får springa och hantera den utan att vi riskerar den stora basen och leveransen. Så det handlar ju också om nya affärsmodeller och samarbeten på det sättet.
0: Ja, för då kommer du in på nya kompetenser och förmågor som kanske inte normalt har legat i en kommunalt energibolag som förmågan att teckna de här typen av lite mer avancerade avtal, veta vad en special purpose vehicle är för en samarbetsavtal i egna bolag till att du ska kunna hitta och förstå finansieringen för vem det är som ska bära rätt risk för vad det är man har förmåga till, moderbolagsgarantier till hur mycket och när avyttrar jag för att förstå att, det här, eller om jag förstår att den här delen är ingen hävstång för min centrala affär? Alla de områdena är ju på sätt och vis skulle jag vilja hävda nya kompetenser som behöver föras in i bolaget. Håller du med om det?
1: Ja, jag tror det, det är ju, som du säger, det här är ju därför jag tycker det är så spännande med kommunala bolag och jag som ju då har jobbat med allt möjligt och omöjligt när det gäller att styra och leda verksamheter och bygga och annat. Men i grunden som du säger, du måste ha tydligt vad är det du ska göra och du har ägare och du styr så annat. Men det som jag är också en erfarenhet är ju det här att som du säger med risken, det finns ju också det här att man tycker att oj men det här var ju kul och spännande, det här springer vi iväg och gör. För vi har en möjlighet eller vi har pengar över eller det kan vara bra. Och där finns ju faktiskt då risk att det kommer in lite oseriösa aktörer och utnyttjar den situationen. Eller att man ger sig ut på någonting som faktiskt inte är inuti uppdraget och strategin. För att uppdraget och strategin är inte tillräckligt tydlig. Och där är tillbaka till att utbilda styrelse ännu mera för att hantera den biten. Men som du säger också, det är ju en väldigt bred kompetens. Jag, säger, jag brukar ju skämsamt säga att driva ett, ett privat bolag, det är ju enkelt för det handlar ju bara om att maximera ekonomiska vinsten. Men sen gäller det också att ha tydlig koll på styrningen och strategin. Att bygga ett konglomerat bara för konglomerat är kul. Det ska jag ju inte göra, men det är egentligen att tillämpa samma principer på offentlig verksamhet som är viktigt och det där tror jag är att det är man kanske inte så van vid för att hela jag hörde någon som sa, jo men det var ju Svante Axelsson som sa det att hela Sverige är ju uppbyggt för att förvalta och nu pratar vi inte om förvaltning, nu pratar vi om utveckling. Och då finns det ju risk då, som du säger att man kanske springer iväg och gör något som man inte, inte ska för man inte har kunskapen och erfarenheten. Så det tror jag att man behöver bygga upp. Jag var ju vd på SV Återvinning i Stockholm och jobbade med avfallshantering och återvinningsfrågor. Och där var det också så här att man är i sitt lilla silo och då tyckte man att ja, men vi betalade 350 kronor tonnet för att leverera bränslet till kraftvärmeverken. Och så ville kraftvärmeverken öka det till 500 kronor tonnet. Och så var mina medarbetare bara arga på att ja de är bara dumma. Eh, och då sa jag att vi kanske behöver ta ett samtal. Så vi hade samtal då med Fortum, Vattenfall och Söderenergi. Och konstatera att deras problem var ju att när vi levererade bränslet så var det ju alldeles för eh, ja, men ojämnt och dåligt. Så då kunde vi ju räkna hem en investering och krossa och se till att de hade en mer, ett bättre bränsle helt enkelt. Så kunde vi fortsätta leverera för 350 kronor ton när våra konkurrenter fick betala 500 kronor tonnet. Men det här var ju liksom inte... Nej men vi pratade liksom om Fortum och Vattenfall och söderenergi Energi, liksom, de pratar ju inte vi med. Jo... Vi måste kunna prata också i förstå hela leverantörskedjorna- och kanske samarbeta och hitta andra affärsmodeller.
0: Men jag tänker då när, när det blir så där, för det låter ju som att det är en spaning- och som jag också hört tidigare så klart att vi, vi ser att de här typerna av affärer- leder till en, en, en djupare förståelse av varandras värdeflöden- för att kunna hitta rätt typ av affärer. Och, och precis som du säger, det, det, i den här omställningen så är det ju klart- att det finns många gold diggers där ute- så att det finns risk i att gå in i samarbeten också- man måste veta vem och vad och hur man gör. Man måste känna sina partners på ett bra sätt. Hur översätter det också till förmågan att pluga brett? För jag menar, biogasaffären som ni är inne i är ju en avancerad affär som också ska utvecklas mycket. Som du nämner, nu har kanske inte ni har det specifikt, men vissa har ju vatten också och avfall som du nämner här som också kan vara avancerade affärer. Kraftvärme, ska gudarna veta. Det framåt är en avancerad affär. Det är elnäten också. Det finns så många områden som nu samtidigt går in i en ökad komplexitet vad tycker du om det det behöver inte nödvändigtvis innebära att man, man tycker att man borde göra om någonting men hur hanterar man i så fall det att det här inte bara sker inom ett område utan att det i alla områden samtidigt
1: det är det som är extra spännande. Det är därför jag har jag världens roligaste jobb.
0: Det var ett positivt sätt att se det.
1: Om jag, om jag säger så här då. För att jag har ju varit på lite olika ställen. Och nu måste jag också bara säga en sak. Som där du sa det här med flödena. Och det är en grej som jag lite har varit inne på. Vi berörde det också. Men det är flis och bränslen. Här tror jag också är en sån nyckel. Att verkligen förstå alltihopa. Jag var ju också involverad i... Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad det hette. Men det var med Energi... Eller med Universitet, Linköpings universitet och Lantbruksuniversitetet plus några av våra stora skogsägarna och andra industrier som prat, tittade just på det här med alltså bio... Hur ska biobränslet eller vår biomassa gå och räcka till allt vi vill använda den till? Så jag tror att här handlar det också ytterligare att titta på de samarbeten och andra. Så det är kanske också är en nyckel till hur vi löser liksom flisen och, och, och fjärrvärmens roll. Men som du säger, de här, det ökar ju komplexiteten. Och jag är ju en sån som tycker det är ju väldigt spännande att se de här olika systemen och hur de hänger ihop. För någonstans hänger ju de här pusselbitarna ihop. Jag, då var, om jag, då bara tillbaka. jag var ju på Skellefteå Kraft och sen så var jag då vd på SCV Återvinningsöder om eh, Stockholm. Men sen var jag då på CISP och jobbade med innovation. Sen var jag då till ION eh, och tog hand om biogasverksamheten. Den är ju liksom bara en del och där kan jag väl säga att det finns mycket att göra där också. Vi konstaterar att ION inte var rätt ägare så ledde ju en försäljningsprocess och de integrerade den med Estet. Estet det här är också intressant med branschglidningen. SD kommer ju från att ja, men leverera diesel och bränsle, bensin egentligen. Men vill klara av att gå till det fossilfria och jobbar då och kommit in mer i energisektorn. Så det kommer liksom bränsleoljebolag i princip som är helt plötsligt energibolag. De hade ju tittat på hela den här paletten och konstaterat att de saknade en bit som var biogasen. Där vi då hittade den matchningen. Och tillbaka till värde. Jag tittade bara på biogasverksamheten ut i EON perspektiv. Så kanske man inte såg så mycket värde. Men helt plötsligt så satt den i ett, i ett annat pussel. Den hade ett mycket större värde och fyllde en helt annan funktion. Sen är det tillbaka till komplexitet det som Estet bygger på. Där hade jag ju fått jobba med att kanske bara jobba med den. Det är produktion, distribution, försäljning. Då hade man kanske bara jobbat med försäljning eller annat. Och jag vill ju gärna få ha en möjlighet att jobba med alla de här bitarna. Och det är det som jag tycker är så fantastiskt nu. att Ska vi klara omställningen så behöver vi alla pusselbitarna. Inom C4 Energi så har vi alla delarna, men vi kommer ju behöva bygga om, se hur vi nyttjar de här. Men någonstans behövs alla delarna för att klara det. Men exakt hur det här ser ut och hur det ska hänga ihop det är det, det är utmaningen. Men här är också tillbaka till innovationsbiten biten. Man är så, har ju lite varit lite rädd för att vi har varit med om att men vi ska ha en färdig produkt innan vi kan gå till kund. Ja, men det kanske är så att vi måste formulera det här att vi har ett gemensamt problem och vi måste tillsammans jobba för att hitta en lösning. Och här jobbar vi också till exempel med Klinova som gör, eh, jobbar med inkubator- och sciencepacksverksamhet i Kyrkonsen som hjälper oss att facilitera den processen tillsammans med andra aktörer för att komma fram till de här lösningarna.
0: Det här kanske blir en dum fråga då, men för jag ser ju också den där marknadsglidningen som du säger där, där en typ av produkt helt plötsligt får ett större värde för den går in, ingår i en ny vertikal integration på marknaden vilket gör att man kan lämna över den till ett högre värde. Man själv kanske kan ja, men skapa av produkten, exempelvis biogas skulle kunna vara en sån. Men den typen av marknaden sker genom alla de produkter som du sitter på. Skulle man, den dumma frågan blir egentligen, är det möjligt för ett kommunalt energibolag att tänka så? För så många politiker och ägare sitter på den här rådighetstanken att nej, vi ska inte förflytta någonting. För det skulle ju kunna hända kraftvärmen där den går in i en logik med en aktör som, som, som kan vertikalt integrera den med flera marknader som ökar värdet, hypotetiskt i alla fall. Hur får man med sig den insikten du kommer med från andra aktörer in i den här branschen eller är det inte en relevant frågeställning för dig när du sitter på ett kommunalt energibolag? Det
1: är ju inte antingen eller, det är både och. Och det är här som jag, är rädd, jag tror att det också finns rädsla och det finns en risk att man går illse om man inte har koll på, på, på det här och hur mekanismen och hur saker fungerar. För du vill ju ändå fortfarande ha rådighet och du måste vara klar över vad är det som är samhällsviktigt? Vad är det som är samhällskritiskt som vi måste ha rådighet? Men sen titta på hur ska vi ha rådighet över det? Om vi nu tar till exempel de här batterierna och solcellsparkerna som vi pratar om med privata aktörer. Ja, vi hade ju bara kunnat hyra ut en markflätt och någon stoppar ut dit ett batteri. Men hur, ser vi då? hur kan vi då garantera att det hjälper att hantera effekttopparna? Vi vill ju se till att i första prio är det våra toppar, men det är klart att vi vill också vara med på svenska stödtjänstmarknaden för att tjäna pengar. Och då hittar vi en part där vi hittar ett incitament att göra det här på ett, på ett bra sätt. Vi har vår egen solpark så hanterar ju vi drift underhåll och övervakning och elhandelsbitarna. Ja men hur använder den modellen för de här andra grejerna som vi kommer in så att vi kan agera som att vi hade rådighet över dem istället.
0: Kontraktuellt istället för att bära allting i balansräkningen om jag förstår det rätt.
1: Ja och då måste du ha kunskap och kompetens om hur bygger du det här och att du, att du blir jämnbördiga parter. Vi hade diskussioner på men även på SCV återvinning där kopplat med kraftvärmeverken, den biten med energibolagen och återvinningsbolaget plus att vi då hade åkare, åkerier och hela byggbolagen, då måste du kunna föra en dialog på hur förstå olika aktörers affärsmodeller och finansiellt. Ingen är villig att förändra sitt om de inte ekonomiskt vinner på det. Men då gäller det ju att man är en likvärdig motpart och kan föra dialogen på samma sätt som den andra parten. Annars är ju risken att de kör över dig. Jag har haft förhandlingar med också när det handlade om folks aktörer som ville köpa upp fiberverksamhet. Och då gäller det ju att kunna säga, jaha, men om ni vill göra någonting. Vi hade en diskussion med Telia som säger att vi vill hyra er fiber på de här villkoren. Och då sa jag, visst, men då vill vi kunna hyra fiber av er på samma villkor. Ja, men vi har ju fått de här villkoren i alla andra kommuner. Det är ingen annan som har ställt samma krav. Ja, men vi vill kunna ställa samma krav på er. Och så blev det ingen affär. Det är tillbaka till det krävs ju en annan typ av kanske kompetens och erfarenhet och förmåga än vad som har behövts tidigare.
0: 5-10 års horisont. Vad är det för C4 energi som då finns för att nå de här målbilderna? Vad är det ni vad är det du ser framför dig för att vara anpassad för den framtida marknaden?
1: Var ska vi börja någonstans? Ja, men dels har vi ett, ett, smart, ett, ett smart elnät som kan distribuera energinen- så den är där den behövs. När den behövs. Vi har kunder som inte har elnätsabonnemang som är tio gånger större än vad de kanske behöver utan det är mer dynamiskt eh, anpassat och att kunderna också kan anpassa sitt effektuttag utifrån hur det ser ut hos, hos grannen. Lite grann som man säger på Färöarna där det ena grannens bilbatteri hjälper till att styra tvättmaskinen hos den andra eller för se el hos grannens eh, tvättmaskin. Vi har ju också då sett hur har kraftvärmen, hur styr vi och kopplar ihop kraftvärmen, hur kör vi pannorna i förhållande till elpriset och elnätet och tillhandahållare energi och att fjärrvärmen fortsatt är konkurrenskraft inte att vi får som det kommunala bostadsbolaget nu hotar och säger nej men vi bygger bergvärme istället för det. det är billigare utan att vi ser till att den är konkurrenskraftig och sen tror jag också att vi har en mycket mer etablerad en, en mer komplex kan vi säga bolagsstruktur där vi då äger och samarbetar med andra parter och kanske är det så att vi har slagit ihop oss med en eller ett par eller några andra kommunala energibolag och har byggt en större eller annan. Om det tekniskt är möjligt byggt ihop fjärrvärmenätet med Hesleholm och Bromölla eller Nymulla och så vidare för att hantera det. För jag tror inte att var och en heller kan göra saker helt på egen hand.
0: Tack. Tack så mycket för att du tog dig tid att vara med i energistrategipodden Kajsa.